0: Ein herzliches Grüß Gott den Zuhörern. Heute erzähle ich euch hm, die Geschichte über einen sehr streitsüchtigen Menschen, ähm, dessen Namen äh, den meisten, denke ich einmal, ein Begriff sein sollte. Meine Quellen waren äh, Wikipedia und ähm, Wissensspeicher Kurt Scheurer und ein bisschen was auch von der Katholischen Universität Eichstätt. Aber geschrieben, zusammengeschrieben habe ich es selber. Nichtsdestotrotz, wisst ihr, muss man die Quelle angeben. Nun gut, Johannes Eck,
1: ein streitbarer Priester bzw.
0: Pfarrer in Ingolstadt. In Ingolstadt, dessen Geschichte von den Jesuiten gewichtig mitgestaltet wurde, war es für Nicht-Katholiken kein leichtes Leben zu diesen Zeiten des Dr. Johannes Eck. Schließlich ging von der Festungsstadt die Gegenreformation zu Martin Luthers Reformation aus. Dr. Johannes Eck, eigentlich Johannes Meyer, auch Johann Meyer, nach seinem Geburtsort Eck, Eck, genannt, geboren am 13. November 1486, verstorben am 10. Februar 1543 in Ingolstadt, war ein katholischer Theologe und Gegner Martin Luthers. Bei dieser konfessionellen Konstellation im 15. 16. Jahrhundert war es sicher nicht ratsam, sich zu neuer Lehre zu bekennen, wenn Chronisten auch versicherten, dass in Ingolstadt keine Ketzerfeuer gelodert hätten. Zum Leben des Johannes Eck. Der Sohn des Dorfamtsmanns Michael Meyer entstammte einfachen Verhältnissen und wuchs bei seinem Onkel, dem Pfarrer Martin Meyer, in Rothenburg am Neck Neckar auf. Er studierte ab seinem zwölften Lebensjahr Theologie, Philosophie, Philologie sowie Rechts- und Naturwissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Tübingen und Köln. In Tübingen hörte er Vorlesungen von Wendlin Steinbach, einem Schüler Gabriel Bielz. In Freiburg, im Breisgau, verkehrte er in den Humanistenkreisen um Ulrich Zasius. Am 13. Dezember 1508 empfing er in Straßburg die Priesterweihe. Nachdem er an der Universität Freiburg promoviert worden war, wurde er 1510 Professor der Theologie an der aufstrebenden Universität Ingolstadt die durch ihn und andere hervorragende Theologen wie Franz Burkhardt, Leonhard Maastaller und Petrus Canisius zum intellektuellen Zentrum der Gegenreformation wurde. Zudem war er Domherr in Eichstätt und Pfarrer der Ingolstädter Gemeinden St. Moritz und Liebfrauenmünster.
1: So, jetzt kommen wir zum Eigentlichen.
0: Eck und Martin Luther. Hieronymus Schurf, Martin Luther und Johannes Eck auf dem Reichstag zu Worms Relief am Berliner Dom. Anfänglich stand Eck dem Anliegen Luthers Wohlwollen gegenüber. Nach der Publikation der 95 Thesen verfasste er jedoch als Antwort handschriftliche nur für den Eichstätter Fürstbischof Gabriel von Eib, Gedachte Adnotationes, Anmerkung zu 18 Thesen Luthers, die durch Eichstätter Indiskretionen zu Luther gelangten und bald als Obelisk, so kann man bezeichnen als Spießchen, wie man zur Notierung verdächtiger Stellen in Handschriften und Büchern gebrauchte, tituliert wurden. Luther wiederum antwortete darauf, mit dem Asterix,
1: Das ist auch eine Anmerkung
0: zur Kennzeichnung mit Sternchen. Als die Unterschiede in der Haltung zum Ablass, zum, zur Willensfreiheit, zur Rechtfertigung und zum und immer offensichtlicher wurden, kam es 1519 zur Leipziger Disputation, bei der Eck gegen Martin Luther und Andreas Bodenstein antrat. Er verteidigte die altkirchlichen Positionen und konnte durch geschicktes Taktieren, den Heißsporn Luther zur Aussage verleiten. Einige Thesen des vom Konzil von Konstanz zum Tode verurteilten und als Ketzer verbrannten Jan Hus seien wahrhaft evangelisch. Im gleichen Jahr veröffentlichte Eck sein Werk De primatu Petri, in dem er nachhaltig und überzeugt das Papstamt gegen die lutherische Kritik verteidigte. 1520 reiste Eck nach Rom, um beim Papst eine Weiterführung des Prozesses gegen Luther zu erwirken. Leo erließ am 15. Juni 1520 die Bull, Bull excurs Domine die 41 Sätze Luthers als heretisch verdammte die Verbrennung seiner Schriften anordnete und ihm den Bann androhte, falls er nicht binnen 60 Tagen widerrufen würde. Zurück in Deutschland veröffentlichte Eck die päpstliche Bannan, Bannandrohungsbulle gegen Luther. Auch in der Disputation in Baden, in der Schweiz 1526, in der Eck einen Sieg über Johannes Uku. Lampard und Berthold Haller erringen konnte auf dem Reichstag zu Augsburg und in den Religionsgesprächen in Worms und Regensburg, kämpfte er polemisch gegen die Lehre der Reformation. In dieser Zeit wurde Eck Zielscheibe der protestantischen Propaganda und zum Feindbild der Reformation stilisiert. Luther nannte ihn, man höre zu damaligen Zeiten, Luther nannte ihn Doktor Sau und das Schwein aus Ingolstadt oder verkürzte den Titel Doktor Eck zu Dreck. Besondere Bedeutung hat auch die Eckbibel, eine Bibelübersetzung von Johannes Eck aus dem Jahr 1537, die sich
1: theologisch direkt gegen Luther
0: wendete und deshalb zu den katholischen Korrekturbibeln zählt. Sprachwissenschaftlich ist sie ebenfalls interessant, da sie nicht wie die Lutherbibel in einem ostmitteldeutschen Sächsisch, sondern in einem eher bayerischen Oberdeutsch verfasst ist. Sie war im katholischen Oberdeutsch sprechenden Süden, bis ins 17. Jahrhundert verbreitet und wurde in insgesamt sieben Auflagen gedruckt, meist in Ingolstadt, aber auch in Köln. So, dann kommen wir jetzt zum Pfarrer und Prediger Eck. Johannes Eck war neben seiner Tätigkeit als Professor auch Pfarrer in Ingolstadt. Zunächst St. Moritz von 1519 bis 1525, und dann an der Pfarrherzogs- und Universitätskirche, dem heutigen Münster, zur Schönen unserer lieben Frau. Von 1525 bis 32 und dann nochmal von 1538 bis 40. Dazu legte er für sich und seine Nachfolger 1525 ein Pfarrbuch mit sämtlichen praxisrelevanten Informationen an und schuf so eine ergiebige Quelle für den Gottesdienst und den pfarrlichen Alltag einer katholischen Gemeinde in der Reformationszeit. Detailliert beschreibt Eck das gesamte Kirchenjahr mit den lokalen Besonderheiten und stellt exakt die Aufgaben der drei Kooperatoren und 15 Kaplane dar. Außerdem sind die Regelung finanzieller Angelegenheiten beschrieben. Dieses Pfarrbuch liegt inzwischen kommentiert, ediert und übersetzt vor und zeigt eine bisher wenig beachtete Seite X. Er legte Wert auf eine feierliche und zugleich volksnahe Liturgie, die volkssprachliche Lieder, zahlreiche Prozessionen und die beim Volk geschätzten szenischen Formen, etwa am Heiligen Grab, Auffahrt, an Christi Himmelfahrt, umfasste. Besonderen Eifer zeigte Eck als Prediger, wie seine erhaltenen, handgeschriebenen Predigtskizzen dokumentieren. In der Verkündigung des Wortes Gottes sah er eine Hauptaufgabe als Pfarrer. Die praktische Seelsorge, äh, Taufen, Begräbnisse und so weiter, hatte er an seine drei Kooperatoren delegiert. Eck ist im Ingolstädter Münster in der Nähe der Sakramentskapelle bestattet. Jetzt kommen wir zum äh, letzten Punkt: dem Anti-Judaismus. 1541 erschien sein Werk mit dem Titel Eins Juden, Büchlein, Verlegung, darin ein Christ ganzer Christenheit zu schmach will. Es geschehe den Juden Unrecht in Bezichtigung der Christenkinder Mord. Hierin findest auch viel History, was Übels und Büberei. Juden in allen Tütschen, Land und anderen Königreichen gestiftet haben. Daran bezeichnet Eck es als Schmach für die ganze Christenheit, dass ein Christ, gemeint war der evangelische Theologe Andreas Osiander, Juden gegenüber dem Vorwurf des Ritualmords an christlichen Kinder verteidigt hatte. Eck fasste alle Vorwürfe des AntiJudaismus judaismus seiner Zeit zusammen, neben dem Ritualmord auch Bucher, den Hostienfrebel und angebliche Giftanschläge und fügte weiterhin zu, er erklärte, die Juden stecken hinter der Kirchenspaltung und deutete an, sie würden die Weltherrschaft anstreben. Nach Ansicht des Berliner Historikers Wolfgang Benz war Eck somit der Anherr der Parole von der jüdischen Weltverspörung. Eck forderte, dass Juden ein Zeichen tragen, an dem man sie von Christen unterscheiden könnte, dass Juden nie als Zeugen gegen Christen aussagen dürften, dass Juden jede Gewerbeausübung untersagt würde, und dass Juden gezwungen werden sollten, christliche Predigten zu hören. Seine Schrift wurde bis ins 20. Jahrhundert positiv rezipiert. In der Zeit des Nationalsozialismus munitioniert Julius Streicher damit eine Sonderausgabe seines Stürmers zum Thema Ritualmord. Ich habe jetzt seit langem überlegt, ob ich da noch... Äh, Sätze ja, von mir selbst
1: hinzusetzen soll. Mir ist es wichtig, dass äh, auch solche Themen
0: äh, in, meinem in meinem Podcast zur Sprache kommen, wenn sie auch nicht so schön sind. Und für das, dass der gute Mann... 1486 bis 1543 äh, gelebt hat, Priester war, ähm, beziehungsweise Pfarrer und Prediger, äh, habe ich das mit dem Anti-Judaismus ziemlich heftig gefunden. Ähm, ich meine, das war damals eine andere Zeit, ganz klar. Aber das, was er da unter dem letzten angesprochenen Punkt
1: alles aufführt hat, das ist schon,
0: ja, würde ich jetzt schon mal sagen, ist schon heftig. Ich meine, er hatte auch den Ruf als streitbar, nicht nur gegenüber ähm, Martin Luther, sondern er hat mir dann jetzt gesagt, er hat sich einfach einen Schneid nicht abkaufen Und ähm,
1: ja, ist vielleicht manchmal besser, wenn man in sich geht. Und nicht bloß immer auf die Pauke haut.
0: Und mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und ähm, bis demnächst. Und
1: sage danke fürs Zuhören.